0: Zapraszam na pierwszy odcinek podcastu od studenckiego notesu do dużego biznesu, który powstaje przy współpracy Wrocławskiego Parku Technologicznego i Akademickiego Radio Luz pod patronatem prezydenta miasta Wrocławia i wrocławskich uczelni wyższych. A dzisiaj ze mną w studiu pan Jakub Karkocha, założyciel firmy Light Apply. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Light Apply, czyli wyspecjalizowana platforma, która w skuteczny i przejrzysty sposób ułatwia zarządzanie w agencjach pracy. O tym na pewno jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale jestem ciekaw, skąd się wziął ten pomysł i jaka była droga do tego pomysłu, bo trzeba przyznać, że każdy z nas w życiu musi podjąć kilka poważnych decyzji. Pierwszą z nich jest przygotowanie się do matury, potem być może jakaś poważna miłość, potem trzeba spełnić jeszcze obowiązki studenckie, no i później praca. I mało kto się decyduje, mam wrażenie, żeby zrobić ten krok, i założyć swoją firmę. Pamięta pan początki swojej firmy?
1: Jak najbardziej. Ja pamiętam więcej. Ja od zawsze chciałem założyć swoją firmę i wiele razy próbowałem w bardzo nieporadny sposób. Otarłem się o wiele rzeczy. Tworzyłem biznesplan na kawiarnie, na wsi. E, zakładałem stolarnie e, z zabawkami dla dzieci. E, sam mam dzieci i, i testowałem na nich moje pomysły biznesowe. E, I zawsze chciałem założyć firmę, ale nigdy nie wiedziałem, jak się za to zabrać, a zawsze przerażał mnie pomysł tego, że muszę zebrać pieniądze, żeby postawić je na jedną kartę i spróbować tą firmę rozkręcić. E, I tak naprawdę w takim toku zwykłej pracy zawodowej zdobyłem doświadczenie przy startupach, e, czyli firmach, które w pewien sposób też finansują swoje działanie z pieniędzy zewnętrznych, poszukują tego finansowania i zobaczyłem, że można to zrobić w ten sposób i to był taki bodziec do tego, żeby spróbować założyć swoją firmę bez ryzykowania swoich własnych pieniędzy, ryzykując swój czas, wiedza i, i poświęcenie, a zainwestować jakby czyjeś pieniądze z zewnątrz. Mm -hmm.
0: Tutaj jeszcze warto dopytać, to jest Pana pierwsza firma, czy już wcześniej próbował Pan jeszcze czymś?
1: Próbowałem, to jest moja pierwsza zarejestrowana firma, mhm. ale, ale było kilka prób podjętych po to, żeby, żeby firmę rozkręcać. Miałem działalność gospodarczą, kiedy wykonywałem pracę zawodową, ale ona była, była stricte podyktowana po prostu pod, pod firmę, z którą współpracowałem. To była pierwsza taka, taka faktyczna firma, w którą poświęciłem się w pełni, w której byłem w stanie też przejść na pełen etat i zapomnieć o tym, że muszę też zarabiać pieniądze poza firmą. Mhm. A jak pan
0: zakładał właśnie tą firmę Light Apply, to czuł pan w żyłach, że to jest mimo wszystko eureka, że to jest to, na co pan czekał?
1: Nie, nie, bo to było tak, że my doszliśmy do wniosku, nas było trzech jako, jako współzałożycieli, że zakładamy firmę, a ta Eureka przyjdzie z czasem. Mhm. Trzeba po prostu ciężko pracować dzień w dzień, poświęcać na to cały wolny czas, aż wypracujemy tą Eurekę. Jakby przestaliśmy się łudzić, że ta Eureka przyjdzie, któregoś dnia, jak się obudzimy, doszliśmy do wniosku, że nie. E, zakładamy firmę, szukamy finansowania, szukamy ludzi, którzy nam pomogą, i szukamy problemów na rynku, które będziemy w stanie rozwiązać, stosując nasze, naszą wiedzę i nasze umiejętności. Czyli gdzieś w poszukiwaniu tej
0: drogi, w tym właśnie lesie niewiadomych jest ta niepewność, czasami też smutek, czasami właśnie niewiadoma jutra, jak rozumiem. Jak najbardziej, zawsze. I jak sobie pan z tym poradził?
1: Ja myślę, że jakby bardzo ważnym bodźcem było ta świadomość, że nie ryzykuję nic więcej poza czasem. Wiedziałem, że jeżeli się nie uda, to będę w stanie znaleźć pracę, nie ryzykuje utratą domu, życia, oszczędności życia i tak dalej. Więc jakby ten stres pochodził tylko i wyłącznie z takiej adrenaliny wynikającej z podejmowania jakiegoś ryzyka, ale, ale nie czuliśmy aż takiej dużej presji prywatnie, czy ze strony rodzin, czy, czy ze swojej własnej. Jak rozumiem, jest pan inżynierem z Wydziału Mechanicznego z
0: Politechniki Wrocławskiej? Jak najbardziej. I tutaj znalazł pan jakieś swoje początki względem właśnie pracy?
1: Do, tak, chociaż to była zawiła droga. Hmm. Tak mówiąc w wielkim skrócie, ja w trakcie studiów byłem aktywny w kołach naukowych, które pozwoliły mi na podjęcie pracy na Politechnice. Hmm. I z Politechniki dostałem polecenie, do firmy, która zainspirowała mnie do tego, żeby założyć swoją własną firmę, więc ta droga była długa i zawiła, ale, ale zaczęła się na Politechnice i dzięki temu jestem tutaj, gdzie jestem. Mm -hmm. A Wydział Mechaniczny właśnie też mam
0: sporo znajomych i mam wrażenie, że oni przygotowują się troszeczkę na własną rękę do tego, żeby wejść w ten rynek IT. Pan również musiał właśnie gdzieś tam niejednokrotnie samemu kupić podręczniki w domu próbować na zasadzie prób i błędów.
1: Wydział Mechaniczny nie jest dla ludzi, którzy chcą pracować w IT, <grych> ale, ale rzeczywiście sporo ludzi, których znam, skończyło w IT zawodowo. Ja podjąłem pracę zawodową, mimo wszystko w zawodzie. Pracowałem w firmie jako modelarz kadowski. Ja hmm. Obsługiwałem programy kadowskie, tworząc modele trójwymiarowe na potrzeby przemysłu. I dopiero w tej firmie dostałem propozycję przebranżowienia się bardziej na stronę IT i pomocy w budowie oprogramowania dla wsparcia tego, tego przemysłu i tam zdobywałem tak naprawdę swoje doświadczenie, tam robiłem kursy czy, czy certyfikaty. Czyli w sumie można powiedzieć, że trochę pan tego nie planował, a na dobre wyszło. Nie chciałem. Ja się broniłem rękoma i nogami. Kiedy proponowali mi przejście na IT, to mówiłem, że nie. Jakby, y, tylko i wyłącznie mechanika w moim sercu. W końcu dałem się namówić i nie żałuję, ale, ale rzeczywiście tak wyszło, mhm. a nie tak zaplanowałem. To zbierając wszystko w całość, w Pana wypadku najbardziej owocne okazały
0: się koła naukowe, pierwsza Pana praca, która notabene namówiła Pana, aby spróbować swoich sił w IT oraz również owocne okazało się rozglądanie za startupami. To może teraz przejdźmy bezpośrednio do Pana dzieła, czyli do Pana firmy. Czym zajmuje się Light Apply?
1: Light Apply to jest oprogramowanie przeznaczone głównie dla Agencji Pracy Tymczasowej, e, które ma pomóc pracownikom zajmującym się obsługą pracowników tymczasowych uporządkować dokumentację. Mhm. Dokumentację dotyczącą pracowników, ale też dokumentację dotyczącą zasobów takich jak mieszkania, które udostępniają pracownikom dotyczącą e, projektów, które realizują relacji z klientami. E, tam obieg informacji jest bardzo, bardzo szybki, bardzo dynamiczny. Nie ma tego typu rozwiązań na rynku, dlatego postanowiliśmy dać im uporządkowany system pracy wewnątrz Agencji Pracy Tymczasowej.
0: Model pracy tymczasowej, to wydaje mi się, jest trochę enigmatyczny dla niektórych i zastanawiam się, czy mógłby Pan nam w jakiś sposób przybliżyć ten świat?
1: Praca tymczasowa to jest tak zwany model trójstronny. Hmm. Model trójstronny oznacza to, że mamy trzy niezależne byty, które występują w pracy tymczasowej. I to jest oczywiście pracownik, który chce podjąć pracę i tak zwany pracodawca-użytkownik, czyli zakład, w którym ten pracownik będzie pracował. To są najczęściej zakłady produkcyjne, to są magazyny, to są na przykład sklepy wielo, wielo, wielkopowierzchniowe, które poszukują pracowników na krótszy lub nawet na dłuższy okres pracy. Mhm. Ze względu na wysoką rotację, na tych miejscach pracy i nagłe zapotrzebowanie na zwiększenie lub zmniejszenie kadry pracowniczej, na przykład w grudniu, kiedy zaczyna się okres świąteczny magazyny poszukują bardzo dużo osób do obsługi wysyłki paczek świątecznych, pracodawcy decydują się na zlecenie poszukiwania tych pracowników, a potem w, w sytuacji zwolnienia e, takiego pracownika nie ma ryzyka, że on trafia na bruk, on po prostu dostaje nowe zlecenie. I to jest właśnie to, czym zajmują się agencje pracy tymczasowej, czyli one poszukują pracowników zgodnie z wymaganiami Danego klienta, dostarczają go w określonym dniu do wykonania określonych zadań, klient oczywiście płaci agencji za wykonanie tych, tych zadań, a agencja płaci pensję pracownikowi, czyli klient w tym układzie nawet nie podpisuje umów z samym pracownikiem, on podpisuje tylko umowę na realizację usługi ze strony agencji pracy tymczasowej, nie musi ani rekrutować, ani rozliczać ubezpieczeń zdrowotnych, pensji tych pracowników, płaci tylko i wyłącznie prostą fakturę za przepracowane godziny, a agencja pracy tymczasowej zajmuje się wszystkim, co, co wiąże się z obsługą pracowników, rekrutacja, zakwaterowanie, wypłata świadczeń, podatków, pomoc w odnalezieniu się w obcym mieście. To jest wszystko to, co agencja robi i na czym zarabia.
0: A co moglibyśmy powiedzieć na przykład, bo tutaj opisaliśmy punkt widzenia kadry menedżerskiej, mhm. kadry, która operuje biurem pracy tymczasowej, natomiast w jaki sposób to się odbywa z drugiej strony? Czy, czy na przykład nie jest tak, że w Polsce, na przykład nie tylko w Polsce, ale czy nie jest tak, że trudno zaufać takim biurom pracy tymczasowej?
1: Ja myślę, że to jest postrzeganie Agencji Pracy Tymczasowej sprzed kilku lat. Mhm. E, na dzień dzisiejszy agencje są naprawdę profesjonalne. E, Im zależy na tym, żeby pracownik przyszedł danego dnia i zrealizował to zlecenie. I jeżeli tylko pracownik się pojawi, e, to raczej nie ma takich sytuacji, że, e, że tej pracy dla niego nie ma. Mhm. Agencje naprawdę chcą uczciwie podchodzić do tych pracowników, ze względu na to, że ciężko e, jest ich znaleźć. Mhm. Więc one o swoich pracowników dbają.
0: Czyli, jak Pan myśli, w przyszłości
1: jest możliwość, że model pracy tymczasowej będzie coraz bardziej powszechny? Na Zachodzie coraz bardziej popularne jest zatrudnianie przez Agencję Pracy Tymczasowej specjalistów. Cyberbezpieczeństwo i krótkie projekty w sektorze bankowym. To jest bardzo często coś, co agencje pracy tymczasowej są w stanie obsłużyć. Mhm. Rekrutacja specjalisty jest bardzo droga. Jeżeli potrzebujemy go na krótki okres do wykonania e, określonych czynności, mhm. to dużo bardziej opłaca nam się wykupić jego godziny pracy od wyspecjalizowanej firmy. E, więc outsourcing usług IT to jest pewien rodzaj pracy tymczasowej. To się mhm. już dzieje. Mhm więc ja myślę, że ten model jest adaptowany. Tylko zastanawiam się, czy przypadkiem już
0: nie ma takich stron internetowych, które oferują taką możliwość, żeby zobaczyć pewne portfolio, ewentualnie CV i w ten sposób zarekrutować specjalistę.
1: Tak. Tylko jesteśmy wtedy zależni od jednej osoby. Agencja Pracy Tymczasowej zobligowana jest do tego, żeby dostarczyć nam substytut pracownika w określonym czasie.
0: I gdyby rzeczywiście to rozwinąć dla specjalistów, to by było całkiem ciekawe, ponieważ jak wiemy, praca nie tylko w jednym miejscu, dostarcza ogromne doświadczenie.
1: Tak, no, w tym momencie ludzie pracują w firmie rok, dwa i hmm. zmieniają pracę. Te firmy muszą walczyć z tym, że one przez, e przez ten czas szkolą pracownika, hmm. a potem przychodzi ktoś, kogo od nowa trzeba szkolić. Hmm. Praca tymczasowa jest, jest tak naprawdę taką agencją, która pozwala i tym pracownikom często zmieniać środowisko i się rozwijać, hmm. a pracodawcom mieć stały dostęp do specjalistów.
0: I tutaj mostem pomiędzy pracownikami i właśnie pracodawcą w mm, układzie pracy tymczasowej jest właśnie platforma Light Apply, która w takim dosłownym
1: tłumaczeniu byłaby mm, Zastosowaniem światła. Tak, my, my prowadzimy tym światłem. To jest, to jest zastosowanie światła, to jest też lekka aplikacja e, i aplikacja w, w rozumieniu procesu aplikacyjnego e, i, i nasza aplikacja w rozumieniu samej aplikacji, którą my sprzedajemy. Znaczyń naszej nazwy jest S wiele. Sama nazwa jest szeroka i tutaj może omówmy na początku jedną z
0: funkcji platformy. Jest to kartoteka pracowników i to jest właśnie tam na stronie internetowej można zobaczyć notkę przypomnienia o istotnych terminach dla każdego z pracowników tymczasowych oraz wygaśnięciu ważności dokumentów. I tutaj taka anegdotka z mojej strony. Kiedyś jeszcze przed studiami miałem przyjemność pracować w jednej z agencji pracy tymczasowej i ta platforma, strona była w opłakanym stanie. Kiedy ja na nią wszedłem, to pierwsze co mi wyświetliła moja przeglądarka to była uwaga strona nie jest zaufana. Ja w, ta, na, ja w tamtym miejscu musiałem po pierwsze wysłać swoje dokumenty, skany między innymi mojego dowodu osobistego, podpisane również, podpisane również dokumenty, które upoważniały mnie do pracy w tym miejscu. I ja tak szczerze powiedziawszy nie byłem taki pewny, bo ja tych ludzi nie miałem okazji poznać. To była jedna rozmowa telefoniczna i tak naprawdę ja tych ludzi nigdy nie widziałem na żywo. I z tego co rozumiem właśnie mm, Tutaj Pana Platforma się broni, tego, tego, takiej sytuacji by nie było.
1: Tak, powiedziałbym, że mam nadzieję, ale więcej jestem przekonany, że, że się broni. Rzeczywiście standard pracy z danymi osobowymi w Europie, mimo że się poprawia ze względu na wprowadzenie przepisów RODO, standaryzację, wymogi, kontrole, rzeczywiście ten, ten stan się poprawia, ale wiele procesów jeszcze nie jest do końca bezpiecznych i my dokładamy wszelkich starań i zapewniamy rzeczywiście bezpieczeństwo tego procesu, więc nasze dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Mamy kontrolę dostępu, kto ma dostęp do tych danych, jesteśmy w stanie odtworzyć te dane w przypadku uszkodzenia czy, czy zagubienia. Zapewniamy pracownikom tymczasowym po pierwsze dostęp do tych danych, ale też właścicielom agencji kontrolę, kto może po stronie agencji wyświetlać te informacje, więc to jest bardzo istotne. Ale dodatkowo nasza platforma działa trochę automatycznie pod kątem dbania o wypełnianie przepisów yy, zgodnie z wymogami RODO, czyli my tak naprawdę usuwamy dane osobowe osób, które już nie mogą być dostępne dla agencji pracy tymczasowej, to jest coś, czego, czego do tej pory wiele firm jeszcze nie udało się wprowadzić. Czyli nie tylko kontrola ważności dokumentów, którą też robimy automatycznie i platforma sama kontroluje, czy dany dokument jest jeszcze ważny i czy nie trzeba przypomnieć, że, że na przykład książeczkę sanepidowską, mhm. badanie medycyny pracy, wizy i tak dalej, trzeba odnowić dla danego pracownika i trzeba mu o tym przypomnieć, ale dodatkowo my też przypominamy, że dany pracownik nie może już, nie możemy my jako agencja przetwarzać już jego danych i platforma wtedy automatycznie usuwa dane z, jego, z z naszego systemu i ani agencja, ani my nie jesteśmy w stanie tych danych odtworzyć. Stworzyliśmy taki system, który ukrywa te dane nawet przed nami, on je, on je w pełni, niszczy tak naprawdę e, szyfrując je bezpowrotnie.
0: Czyli nie są tam wrzucone
1: gdzieś w kąt
0: i mogą tam zostać na x miesięcy bądź lat, tylko są właśnie szczelnie właśnie
1: zamknięte. Nie, nie ma, nie ma ryzyka, że ktoś wydrukował nasze CV, ono wpadło za szafkę i za 10 lat ktoś znajdzie informacje o tym, gdzie pracowaliśmy, z kim pracowaliśmy, jaki jest nasz numer telefonu i adres domowy. Te wszystkie dane przechowywane są w sposób cyfrowy i zabezpieczone za pomocą naszych algorytmów mhm. i automatycznie dbamy o to, żeby te dane były aktualne żebyśmy mieli pełną przejrzystość tego, jak one są przetwarzane.
0: To widzimy my, prawda, bo jako, znaczy my, tutaj się wcieliłem w rolę właśnie potencjalnego pracownika, a teraz w się w kadrę menadżerską. Również na stronie można przeczytać, że jest tak zwana ekspresowa lista pracowników firmy po danych tagach statusach, czyli jak mam rozumieć, to jest coś w rodzaju tak naprawdę oceny pracownika. Jeżeli pracownik coś przeskrobał,
1: to obok jego imienia i nazwiska pojawi się wykrzyknik albo smutna buźka? Nie, to, to, to nie do końca o to chodzi. Chodzi o dostęp do danych, prostotę mm. dostępu do danych, i możliwość kontroli tego, w jaki sposób realizujemy zobowiązania wobec naszych klientów. E, to jest coś, z czym, z czym mamy duży problem, jeżeli nie wdrożyliśmy jednolitego systemu pracy. Jeżeli chcielibyśmy e, w agencji, która, która w tym momencie działa jeszcze w systemie papierowym, czyli dokumentacja pracowników jest przechowywana w formie teczek, e, na półkach, rozliczenia z klientami dokonywane są przez maila czy przez telefon. Jeżeli przyjdzie właściciel takiej agencji i poprosi o wykaz ile godzin zostało przepracowanych przez jego pracowników w ciągu ostatniego miesiąca, to taka agencja albo nie będzie w stanie takich danych dostarczyć, albo dostarczenie takich danych zajmie im bardzo dużo czasu. My tworzymy system, który pozwala do, dojść do wszystkich informacji, odnaleźć pracownika, odnaleźć jego inf dokumenty, informacje o nim, dane o tym jak długo pracuje, gdzie pracuje, gdzie mieszka, czym jeździ do pracy. E, za pomocą bardzo prostych filtrów, czy, czy po prostu wyszukiwarki. Mhm. Czyli e, przez to, że strukturyzujemy e, bazę danych i sposób przechowywania tych informacji, to jesteśmy w stanie bardzo szybko dojść do pewnych informacji, czy wygenerować raporty potrzebne dla biznesu. I tutaj mamy też konto, które posiada i
0: właśnie menedżerowie oraz pracownicy. Jak rozumiem, jeżeli pracownik zechce odejść,
1: to może po prostu usunąć swoje konto jak na normalnym portalu. Jeszcze niestety nie. Na ten moment z naszej platformy korzystają pracownicy Agencji Pracy Tymczasowej. To mhm. jest ich narzędzie codziennej pracy mhm. i wszystkie osoby upoważnione w obrębie agencji mają dostęp do naszej platformy. Mhm kwestie dostępów zewnętrznych na hmm. naszej platformie planujemy na pewno w przyszłości. Chcemy, żeby w przyszłości pracownik sam mógł się obsłużyć, mógł poinformować o tym, że nie będzie go w pracy, mógł sprawdzić, gdzie aktualnie powinien się udać do pracy, jaka jest stawka, ile godzin już przepracował. Marzy nam się to, żeby pracownik mógł nawet sam wypłacić sobie pieniądze, kiedy tego chce, mhm. a nie kiedy agencja mu te pieniądze wypłaci, mhm. bo, bo też chodzi o elastyczność Taka tej skarbonka. pracy. Taka trochę skarbonka. Ile, mhm. ile już zarobiłem, czy mogę już te pieniądze wybrać, czy mogę, czy mogę je odebrać od agencji. Więc do tego dążymy. To są te standardy, które chcemy wyznaczyć. Na ten moment standaryzujemy sam proces wewnętrzny, bo tutaj jest bardzo dużo do zrobienia. Czyli na samym początku
0: miałem wyobrażenie właśnie odnośnie tej platformy, że jest to pewne, być może coś na wzór forum, gdzie menedżerowie oraz pracownicy mają ze sobą stały kontakt i mają mniej więcej wszystkie swoje możliwości oraz terminy jawne w ten sposób właśnie to by ułatwiało komunikację, czyli można powiedzieć właśnie, że przede wszystkim
1: Light Apply ma nam pomóc w komunikacji. Tak. Okay. Tak, to co, to co robimy to budowa wspólnej bazy danych. Mhm. Odchodzimy od modelu, gdzie każdy ma swoje arkusze mhm. y, w Excelu, na mhm. dysku, na których pracuje i nikt inny nie ma do nich dostępu, mhm. do modelu, w którym wszyscy pracują na tym samym zbiorze danych. Wszystko jest przejrzyste, oczywiście w ramach kontroli dostępu, w którą możemy wprowadzić w, w obrębie jednego przedsiębiorstwa, ale możemy bardzo łatwo wymieniać się tymi informacjami i informacje raz wprowadzone nie muszą zostać powielane. Hmm. Spotkaliśmy się bardzo często z sytuacją, kiedy w Agencji Pracy Tymczasowej teczka pracownicza, e, czyli właśnie wszystkie dokumenty, o których rozmawialiśmy wcześniej, była skanowana na każdym etapie hmm. e, pracownika, czyli na etapie wczesnych rozmów. E, pracownik przesyłał takie dokumenty. Mm. Potem dostarczał oryginały, dział legalizacji, skanował je na potrzeby dokumentacji legalizacyjnej. Mm. Potem taki pracownik trafia do koordynacji e, osoby, która będzie przydzielała go do projektu. Ta osoba tworzyła swoją własną teczkę, skanując te dokumenty, wgrywając do siebie na dysk. Mm. A na koniec e, kadry i księgowość musiały stworzyć swoją własną dokumentację, żeby kontrolować listę wszystkich pracowników e, i kadry płace. I oni też tworzyli swoją własną teczkę. Takie dokumenty były skanowane 4-5 razy w ciągu dosłownie tygodni albo dwóch. Też... My, my uciekamy od tego modelu. No tak, i mam
0: wrażenie, że to jest chyba coś, co się często pojawia zresztą w firmach, gdzie kopia, kopi, kopi, i tak w kółko pojawia się na x komputerach, i potem w zasadzie nie wiadomo, które to był ten prawidłowy.
1: I nie wiadomo, na, którym, na której kopii dokonaliśmy tych zmian, których szukamy w sześciu różnych plikach. Mhm, no i tu dochodzimy do punktu: zarządzanie projektami, czyli
0: rozbudowane planowanie w przejrzystym i czytelnym interfejsie, jak podejrzewam. Tak,
1: tak. chcemy znowu ujednolicić sposób w jaki przekazujemy informacje dotyczące składu zespołu, który pracuje w danym projekcie u naszego klienta. Ważne jest to, żeby w ustrukturyzowany sposób śledzić kto, gdzie, w jakim terminie i dla kogo pracuje. Bo, bo ta sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie. Mhm. I rozumiem, że właśnie już wcześniej wymienione tagi ułatwiają znalezienie
0: potencjalnej osoby, która by wypełniła dane zadanie najlepiej.
1: Dokładnie, najczęściej tagujemy na przykład umiejętnościami i, i posiadanymi e, właśnie certyfikatami, więc jeżeli wymagamy pracownika z uprawnieniami dozoru technicznego, który posiada umiejętności spawacza, jeżeli wpiszemy te dwie frazy w naszym systemie, mhm. system zwróci nam listę wszystkich pracowników, którzy wypełniają dane wymogi, jesteśmy w stanie wtedy odfiltrować tych, którzy aktualnie nie są przypisani do żadnego projektu i to są te osoby, które w pierwszej kolejności możemy dostarczyć do klienta.
0: Zakwaterowanie, rekrutacja, jak rozumiem, to jest pewien kolejny krok, w którym to właśnie mamy możliwość ułatwienia sobie pełnej, pewnej, to w sumie w zasadzie to mogłoby być również pod zarządzanie projektami, prawda? bo jednak tutaj też trzeba
1: tych ludzi gdzieś ulokować. Te moduły są rzeczywiście bardzo podobne do siebie. Mhm. E, zakwaterowanie jest bardzo ważne w agencjach pracy tymczasowej ze względu na wysokie koszty. Mhm. E, koszt kwaterunku pojedynczego pracownika to jest prawdopodobnie jedna piąta kosztów całego, e, całego pracownika. Agencje obsługują najczęściej setki e, albo tysiące pracowników. Tyle samo miejsc noclegowych posiadają. To są setki mieszkań, którymi taka agencja zarządza zarządza. I jeżeli w mieszkaniach są puste miejsca, puste łóżka, to płacimy za nie, pomimo że ich nie wykorzystujemy i spada nam tak naprawdę zyskowność całego biznesu. Mhm. I to bardzo drastycznie. Najczęściej e, spadki marży wynikają z pustych miejsc noclegowych. Nasz system pozwala a śledzić, kto gdzie śpi mhm. i kto gdzie mieszka, ale po drugie e, mamy ustawione powiadomienia, które ostrzegają nas o sytuacji, kiedy w danym mieszkaniu pojawia się zbyt dużo wolnych miejsc, wtedy my proponujemy e, koordynatorom, żeby decydowali się na Przenoszenie tych pracowników do, do wspólnych mieszkań i po prostu zrezygnowanie albo z wynajmu tych mieszkań, które są puste, albo zatrudnienie dodatkowych osób, żeby te osoby też po prostu za, zarabiały dla naszej agencji. No i w ten sposób też oszczędzamy na ogrzewaniu między innymi, a to teraz jest bardzo istotne. Jak najbardziej.
0: No ale też tak mi się wydaje, że najgorszym scenariuszem jest ten, w którym właśnie pracownik poczuje się pozostawiony samopas, w którym nie wie do końca, kto się nie opiekuje, nie dostał na przykład smsa, telefonu, w którym to na przykład ma się gdzieś zjawić tak naprawdę, być może ma kupić bilet, a ten bilet do, dostanie go, czy ma go kupić i rozumiem, że tutaj też ta informacja dojdzie na początku do menedżerów, a później menedżerowie zrobią
1: z tym, co chcą. W przyszłości chcielibyśmy, żeby pracownik miał aplikację w telefonie. Na dzień dzisiejszy bardzo często niezaopiekowanie się należyte tym pracownikiem wynika stąd, że koordynatorzy w agencjach są bardzo eksploatowani, oni są naprawdę zapracowani mhm. i ciężko jest im zadbać o każdego człowieka indywidualnie, jeżeli oni zarządzają np. dwusetką pracowników w danym momencie. Dlatego na ten moment staramy się ich odciążyć, żeby oni mogli skupić się na ludziach, a nie na wypełnianiu tabelek w Excelu, ale w przyszłości chcemy też odwrócić się w stronę pracowników i dostarczyć im narzędzia do tego, żeby oni sami też mogli pewne rzeczy załatwić, hmm. bez konieczności dzwonienia do koordynatora.
0: Pojawia się w takim razie problem rekrutacji, to jest też obowiązek osoby, która najprawdopodobniej byłaby w kadrze menadżerskiej, w kadrze hmm która odpowiada za właśnie rekrutację ludzi. No i tutaj są dwa problemy. Przede wszystkim w momencie, kiedy aplikujemy internetowo, to tak naprawdę możemy dostać przysłowiowego kota w worku, no bo można naściemniać, równie dobrze można napisać byle co. A z drugiej strony osoba, która rekrutuje się za pomocą arkusza, może się poczuć po prostu niezrozumiała. Może poczuć, że nie został wykorzystany albo pokazany jej cały potencjał. Tutaj wasza platforma również
1: użyła jakiegoś kruczka, który wcześniej nie był absolutnie używany? Myślę, że nie. Jakby istotne jest to, że nasza firma na początku skupiała się głównie na procesie rekrutacyjnym. I mm. ten moduł rekrutacyjny, który mamy w naszej aplikacji jest rzeczywiście mocno zaawansowany. Hasło reklamowe, którym LightApply zaczynało e, wojować na rynku HR, mm. e, to była lepsza komunikacja w rekrutacji. To był początek, tak naprawdę ziarnko, które spowodowało, że zdecydowaliśmy się założyć firmę. To było pytanie, które zadał mi mój kolega, współzałożyciel Light Apply. Kuba, jak wysyłasz CV, to oni ci odpisują? Ja powiedziałem, że rzadko, mimo że aplikowaliśmy do dużych firm IT, naprawdę rzadko dostawaliśmy informację zwrotną mhm. i postanowiliśmy zaprojektować narzędzie, które w pewien sposób zrobi to automatycznie. Czy firmie się to podoba, czy nie, da znać, hej, nie jesteśmy zainteresowani, szukaj dalej, albo hej, zdecydowaliśmy się z tobą porozmawiać, przechodzisz do kolejnego etapu. i My nie zapewnimy tego, że rekrutacja będzie rzetelna, że rekruter przejrzy każdy profil, ale zapewnimy to, że pracownik wie, czy powinien czekać na odpowiedź. Zapewnimy to, że każdy pracownik dostaje informację zwrotną odnośnie tego, czy, czy jest analizowany dalej w procesie rekrutacyjnym, czy nie. I to jest bardzo duża wartość, co jest myślę zabawne, ale też pokazuje wartość samego tego modułu. My mimo, że nie jesteśmy jako firma Agencją Pracy Tymczasowej, jesteśmy firmą software'ową, to aktualnie poszukując pracownika sami rekrutujemy go za pomocą modułu rekrutacyjnego w naszej aplikacji. Uważamy, że on po prostu wypełnia swoje zadanie idealnie. Wychodzimy z założenia, że właścicielom dajemy pełną kontrolę nad biznesem. Hmm a pracownikom w agencjach pracy tymczasowej ułatwiamy codzienne zadania. I to jest, na dzień dzisiejszy to jest główne zadanie, to nie jest jeszcze ten cel ostateczny, który chcemy jako firma osiągnąć. Do niego jeszcze dążymy i mam nadzieję, że, że będziemy się rozwijać i będzie okazja o tym, żeby, żeby świat o tym słyszał. A potencjalny ten... rozwój właśnie, kierunki, rozwoju firmy? Chcemy ustandaryzować sposób pracy agencji pracy tymczasowej hmm. na terenie Unii Europejskiej. To jest nasz cel, chcemy być pierwszym rozwiązaniem, które przychodzi do głowy, osobie, która otworzyła świeżą agencję pracy tymczasowej mhm. e, i chce prowadzić profesjonalną firmę. My chcemy być tym standardem, po który ludzie sięgają i chcemy być tym, czego pracownicy w agencjach pożądają. Więc trafiamy do nich w ten sposób, że my im ułatwiamy codzienne zadania. Ich praca ma być lżejsza, ich praca ma być łatwiejsza. To jest to, jest to co my staramy się osiągnąć jako firma.
0: Ale jest to trudne zadanie, trzeba przyznać. Mam wrażenie, że wiele firm trudzi się z uporządkowaniem, z uporządkowaniem swoich dokumentów, z uporządkowaniem swojej własnej pracy, a tutaj wprowadzenie pewnego
1: schematu, który byłby niezawodny i tak będzie wyzwaniem. To jest wyzwanie, ale wydaje mi się, że jeżeli będziemy dążyć do tego, żeby, żeby to zrobić, to, to na pewno się uda. To jest też powód, dlaczego skupiamy się na pracy tymczasowej. Mhm. Dlaczego nie mówimy, że ustrukturyzujemy informacje w każdej firmie, która zatrudnia kadrę pracującą. Mhm. Chcemy ustrukturyzować bardzo specyficzne procesy, które dla tego modelu, modelu pracy firm jest charakterystyczne.
0: We wszystkich podcastach będę miał przyjemność zapytania mojego rozmówcę, co ruszyło lawinę albo co ruszy lawinę. No i do wyboru Będą dwa pytania. Książka, która mhm. podczas studiów w jakiś sposób Pana zainspirowała, zmotywowała w kwestii prowadzenia własnej działalności oraz Złota Rada. Co Pan wybiera? Książkę. To zamienia się w słuch. Jaka książka Pana najbardziej zmotywowała właśnie w tym aspekcie?
1: Ja myślę, że jest wiele książek na rynku, które warto przeczytać i, i nie wystarczy się ograniczyć do jednej. A my potrzebujemy ale tylko jeżeli, jedno. jeżeli mam powiedzieć o jednej książce, którą warto przeczytać, żeby się zainspirować, to jest Goniąc czarne jednorożce Marka Zmysłowskiego, czyli historia polskiego przedsiębiorcy, który rozkręcał firmę w Afryce mhm. i cudownie opowiedział o wszystkich perypetiach, które wiązały się z rozkręcaniem swojej własnej firmy. A dodatkowo czyta się to jak kryminał, bo, bo jest w tym świetna fabuła, więc naprawdę polecam.
0: Czyli jednak również w tej książce oraz właśnie w tej firmie, ona jest nietuzinkowa, jest pewny taki aspekt wkraczania na nieznane wody.
1: Na tym polega chyba rola przedsiębiorcy, hmm. żeby zacisnąć zęby, podjąć wyzwanie i każdego dnia iść do przodu, czy się udaje, czy się nie udaje. Jak się udaje, trzeba się cieszyć, jak się nie udaje, trzeba dążyć do tego, żeby następnego dnia się udawało. Złota
0: rada, tak więc drodzy słuchacze, trzeba pamiętać, że również należy czasem zacisnąć zęby. Miałem przyjemność rozmawiać z panem inżynierem Jakubem Karkochom, założycielem i być może w przyszłości pierwszym człowiekiem, który ustrukturyzował i wprowadził pewien stały model dla pracy tymczasowej firma Light LightApply. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję
1: bardzo.